0: Buenos días, ¿cómo les va? Estamos por terminar el mes de octubre, 30 ya, estamos en los últimos días de este mes, pero hoy es día lunes, así que también estamos con toda esta energía renovada después de un fin de semana largo en el caso nuestro, en el caso de los chilenos, donde pudimos disfrutar de un día adicional de descanso, así que partiendo este Café Plus con todas las ganas, pero además cargados de informaciones para compartir con todos ustedes durante el día de hoy Y en esta oportunidad vamos a ir a hacer un poco de historia, más que hacer historia en realidad, a revivirla porque se han desclasificado imágenes que son francamente asombrosas del imperio romano. Hay imágenes satelitales de un sitio con 396 fuertes que no habían sido eh, descubiertos o bien no se habían podido apreciar tampoco en todo lo que era la magnitud de su construcción, si no fuera por estas imágenes satelitales, y que, como decíamos, se le atribuyen al Imperio Romano. Y si bien entre la década de los 60 y de los 70 ya se había logrado detectar este lugar, que, dicho sea de paso, está eh, extendido por eh, la zona de la media luna fértil del Mediterráneo Oriental, ahí entre los territorios de Irak y Sirios, si bien ya se sabía de su existencia, su magnitud no había podido ser detallada con precisión en ese periodo hasta que las imágenes satelitales terminaron por revelar bien lo que era la magnitud de este lugar. Bueno, les cuento un poco de qué se trata esta historia y qué es lo que están diciendo actualmente también eh, los científicos que están detrás eh, de este hallazgo arqueológico y lo que se ha podido determinar es que se trata de 396 fuertes, como les mencionaba antes para ser exacta, que habrían sido parte de las estrategias de defensa que se habrían utilizado hacia lo que fueron los últimos años del de, eh, periodo antes de Cristo y los primeros siglos incluso después de Cristo, es decir, tuvo una extensión en el tiempo bastante prolongada, lo que habría sido este verdadero cerco de casi 400 fuertes y que vendría a representar además un tipo de hallazgo arqueológico muy determinante porque eh, nos permite, entre otras cosas, poder establecer cómo era que se concebían estas, est estas estrategias de protección de cuidado, de defensa y también en caso de cualquier ataque frente a quienes pudiesen ser los enemigos de ese imperio. Bueno, les cuento además que, eh, claro, el sat los satélites y las imágenes satelitales fueron lo más importante para poder dar, como decíamos antes, con el reconocimiento total de estos fuertes. Ya en la década de los 60 y 70, incluso también en esa época y en ese periodo se utilizó por aquel entonces y con esa tecnología, imágenes satelitales para poder determinar en gran medida cómo era este sitio. Sin embargo, no se había podido establecer con la precisión que se tiene hoy por hoy ya que la nitidez de esas imágenes y la precisión de los satélites nos permiten establecer, uno, la cifra exacta de estos fuertes y dos, poder localizarlos con precisión. Antiguamente se veían estas imágenes, se podían establecer que se trataba de todo esto, pero ni siquiera teníamos el número exacto. Esto ha ido cambiando entonces gracias a la nueva tecnología y por eso les queríamos compartir además esta información que es muy interesante, pero que eh, nos revela, como decía, también gran parte de la historia. De hecho, en estos 390. 96 satélites descubiertos, o sea, satélites, perdón, fuertes descubiertos a través de estos satélites, se pudo hacer una comparación bastante exhaustiva respecto a otros fuertes que habían sido descubiertos también eh, de autoría del Imperio Romano, pero que estaban ubicados hacia la frontera oriental del Imperio. Y en ese caso, se pudo determinar, haciendo un poco lo que tenía que ver con estos contrastes, es que lo que se puede llegar a establecer es que, estos tipos de fuertes habían sido construidos, bueno, lógicamente para poder reforzar lo que era la seguridad y la protección de sus fronteras ante posibles invasores. Pero que debido a la forma de estos fuertes y también eh, a otros fuertes que han estado desplegados en otros lados de su territorio, en Europa, incluso también en África, dentro de lo que fue esta extensión del Imperio Romano, al menos particularmente estos están mucho mejor conservados, es más sencillo de poder reconocerlos y también podrían haber sido eh, los últimos vestigios de la construcción intensa de fuertes que posiblemente haya tenido el imperio, sobre todo dentro de lo que fue el siglo II y el tercer siglo después de Cristo, ese periodo particularmente sensible de la historia del de, eh, Imperio Romano, así que esto ya viene a sorprendernos un poco no solamente por poder determinar la cantidad de fuertes descubiertos en este sector, cierto, y en los territorios iraquíes y sirios de eh, lo que había sido el Imperio Romano y sus fronteras, sino que además nos permite, como decíamos antes, viajar un poco a la historia y poder comprender qué era lo que además eh, estaba detrás de esta creación. Si bien era para proteger las fronteras de posibles enemigos y posibles invasores, esencialmente y debido también a gran parte de la ubicación del resto de los fuertes que se han logrado eh, detectar en el tiempo, está el hecho de que eh, estos fuertes no necesariamente... Eh, tendrían un, una estrategia determinada frente a lo que era, por ejemplo, la protección as, eh, que tenían eh, por posibles invasiones o eh, guerras con los persas. De hecho, inicialmente se había pensado que eso tenía que ver directamente, pero no necesariamente serían solamente por los persas que se habría tomado esta determinación sino que además era parte casi del sello identitario de eh, protección y seguridad al propio imperio que eh, se fue sosteniendo con el tiempo y que además logró traspasar siglos, parte casi de la ideología de la seguridad del imperio en sí misma y eso también lo ha vuelto muy interesante y, y muy atractivo para poder seguir avanzando. Así que los arqueólogos detrás de todas estas observaciones han estado fascinados, sobre todo además con todo lo que puede aportar la tecnología en un caso como este, a través de la vista eh, satelital y por supuesto la nitidez con la que hoy por hoy contamos, y eh, poder determinar cada vez más y con mayor precisión no solamente los límites del Imperio Romano, sino que además los caminos, las caravanas, cómo eran protegidas, por ejemplo, cuando transportaban bienes valiosos, estos fuertes también habrían tenido esa misión de resguardo ante aquellos casos. ¿Y cómo era que finalmente un imperio tan grande, tan vasto, tan enorme como el Imperio Romano logró sobrevivir tanto tiempo, tantos años, décadas y siglos incluso, eh, a pesar de su magnitud, pero manteniendo también su hegemonía a través de su propia seguridad, entre otros puntos también. Muy interesante y por eso les contamos esta novedad que si bien viene de parte del mundo de la arqueología, eh, es una noticia que queríamos compartirle debido además a la trascendencia que ha tenido. Todo esto. ¿De qué más estaremos conversando en el programa del día de hoy? Bueno, tenemos mucho, mucho paño para cortar. Hay novedades que nos está ofreciendo X, nos está ofreciendo Twitter, como lo conocíamos antes, o X, como eh, le decimos también en español a esta plataforma eh, de Elon Musk. ¿Cuántas veces hemos conversado sobre esto, cierto? Bueno, en este caso hay novedades que vienen desde ahí y que podrían eh, venir a cambiar un poco, como habíamos entendido anteriormente, esta red social en particular, porque comenzaría a integrar funciones que antiguamente no solamente no tenía, sino que eran parte de otro tipo de aplicaciones y otro tipo de servicios. ¿De qué se trata? Bueno, ya les voy a estar contando. Y además vamos a seguir también analizando un poco más sobre arqueología, porque eh, me quedo gustando este tema y hay novedades respecto a la posibilidad de encontrar un tema tesoro, porque hay un mapa de hace miles de años que daría cuenta del de lugar exacto donde se habría enterrado un tesoro por esos tiempos, es decir, esto ha logrado sobrevivir miles de años y ya hay quienes están fascinados en su búsqueda, todo eso se los contaré después de la conversación, además que tendremos durante esta mañana Junto a nuestro invitado del día de hoy porque hoy día estaremos adentrándonos y profundizando en el mundo de eh, lo que tiene que ver con las ciudadanías europeas, tal como hemos tenido la oportunidad en algún momento de indagar y sobre todo además en lo que tiene que ver con inversiones, particularmente en lugares como Portugal y que pueden abrir muchas alternativas incluso de nacionalidad. Hay algunas por ejemplo, para los judíos sefardíes, que culminan ese proceso en enero del 2024. Pero todos esos detalles se los preguntaremos también a nuestra invitada del día de hoy. Antes pasamos a la música y durante esta mañana de día lunes 30 de octubre los dejo a continuación con el sonido de YouTube, justamente porque además en este hermoso día como hoy... Fue publicado el décimo álbum de estudio de esta banda irlandesa llamado All That You Can't Leave Behind. ¿Lo recuerdan, cierto? Tremendo, tremendo álbum que dejó grandes canciones, además en lo más alto de eh, la, los distintos rankings musicales a lo largo del mundo. Y los singles pro, eh, promocionales extraídos justamente de este disco son Stuck in a Moment, You Can't eh, Get Out, Of Elevation, Walk On y la canción que disfrutaremos a continuación Beautiful Day en este día hermoso entonces de día lunes 30 de octubre nos vamos al sonido de YouTube 9 de la mañana con 18 minutos seguimos en Café Plus. nos vamos a ir a la conversación como se los habíamos anunciado pero antes también les quiero contar lo que a mí me contó un pajarito Nos vamos a la conversación, vamos a saludar inmediatamente a nuestra invitada porque ya les habíamos anunciado que estaríamos adentrándonos en el mundo de las inversiones en el extranjero, en el mundo de las nacionalidades incluso. Eh, de otras latitudes, particularmente de eh, países europeos como Portugal que han hecho historia, y ustedes quienes nos acompañan también recordarán que en alguna oportunidad hemos estado conversando sobre este tema, conociendo más y abriendo además esas alternativas junto al equipo de AIM Global. Bueno, justamente el día de hoy nos acompaña su General Man Manager de AIM Global. Está hoy junto a nosotros, Caterina Utili, para poder conversar respecto a la posibilidad de obtener la nacionalidad portuguesa para judíos Cefardíes. ¿Cómo estás, Caterina? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días,
1: Hola, buenos días, muchas gracias por esta invitación, un gusto
0: estar aquí al aire contigo Victoria, así que muchas gracias. Sonos felices, encantados de tenerte por acá, sobre todo cuando se trata de estos temas que generalmente causan muchísimo interés, hay mucha eh, interacción también cuando hemos estado eh, conversando con, ya sea con Matías o con quienes nos han visitado acá desde IM Global. Pero antes de que nos vayamos aquí a este tema puntual de la posibilidad de obtener la nacionalidad portuguesa para judíos Sefardíes y los plazos que hay para aquello. Cuéntanos sí. también sobre InGlobal para quienes se van sumando a nuestra sintonía, para quienes quizás eh, no han podido disfrutar de esas conversaciones y puedan conocerlos un poco más. Perfecto. Bueno, en breve, en
1: resumen, nosotros InGlobal es una agencia que nace de una empresa de, de un estudio de abogados en Chile y que se da cuenta que en el fondo existen estas alternativas que es ayudar a la gente a encontrar un, otro plan, un, un nuevo futuro, en el que pueden a pasar a través de una visa, entonces tenemos lo que se llama la residencia y la nacionalidad por inversión, pero también tenemos otras, otro tipo de servicios que no solamente son a través de inversión, sino que son estas eh, leyes que nacen, que a, se abren las oportunidades y que de repente se cierran, eh, como este, que es la ley de origen sefardí, ¿Ya? Eh, que en el fondo hoy día todo apunta que el 31 de diciembre probablemente esté derogada la ley, por lo tanto... Perfecto. También por eso, es muy interesante estar hablando de esto ahora, porque en el fondo desde que se hizo la última modificación, que fue en septiembre del 2022, las postulaciones a esta nacionalidad por origen sefardí aumentaron y ya llevamos más de 74.000 postulaciones y solamente 300 personas que se han sido rechazadas. Por oh, lo mira. tanto, existe una probabilidad importante de que esto pueda funcionar. Eh, sí. y re, de hecho, la ley está desde el 2015, pero eh, ha tenido alto y bajo, por así decirlo, es una ley bastante polémica, Bien. y el último, la última revisión se hizo en septiembre del 2022. Perfecto. Si lo compara, durante el 2021, el 2021 se hicieron 50.000 postulaciones más o menos, el 2022 Bien. ya llevamos más de 74.000, así que por eso estamos aquí conversando, que la idea es que se descubran o, o se aíslen ciertas dudas que puedan tener el, el público y ver la posibilidad de de indagar en esta en esta
0: alternativa como tú dices Oye, pero está súper buena además esa posibilidad, sobre todo además considerando el tiempo, y buena porque, claro, sí. como decías tú, eh, la tasa de rechazo ha sido baja, sí. eh, así que ahí hay una oportunidad importante y bien interesante, pero segundo además porque también ya estamos contra el tiempo, ya estamos ya 30 de, de octubre, realmente sí. ya estamos en los últimos dos meses del año, y, y, y culmina entonces este plazo, es decir, ya para enero de 2024 posiblemente esta posibilidad de poder obtener eh, la nacionalidad portuguesa para judíos efardíes en particular eh, podría culminar. Podría culminar. La verdad mm. es que aquí en Portugal todo puede cambiar también, o
1: sea, no es nada ya escrito en piedra. Entonces es interesante también. Puede, también. Ex, sí, sí, <risas> la verdad es que, y por eso es interesante que estemos acá nosotros como equipo, porque efectivamente nuestros abogados están al día a día con todas las noticias, con todas las leyes y con todas las, las propuestas de ley que se van saliendo día a día, todos los días cambian las cosas. Y por ahora se dice que probablemente el 31 de diciembre sea la última fecha para postular. Perfecto. Sin embargo, de nuevo, puede que todo eso cambie, puede que en enero, el 1 de enero, yo le estoy diciendo traten de nuevo, sigamos intentando hasta que la derrota. Pero por
0: ahora es esa la fecha. De momento esa es la fecha, pero mejor pensar en eso ahí, si sí, se sí, extiende sí. maravilloso para quienes tengan la posibilidad, pero en realidad, contemplemos todavía la fecha aquí hasta, sí. hasta los últimos días del mes de diciembre de este 2023. Todo esto además tiene un contexto histórico. Sí, eh, eso también es muy interesante y cuéntanos un poco cómo es que eh, surgió este, esta iniciativa sí. y cómo finalmente Portugal termina promulgando esta ley eh, para los que son de de judíos sefardíes, ¿cómo Perfecto. es ese contexto?
1: Sí, mira, te cuento. Bueno, esta ley nace con la intención de subsanar lo que es la deuda histórica de la época de los judíos, de la época de la Inquisición en realidad. Eh, durante esa, esa época, que fue 1492, o sea, estamos hablando de más de 500 años, 530, 531 años atrás, eh, los judíos eh, fueron o se tenían que convertir al catolicismo o bien tuvieron que es, escapar de la península ibérica y esa es la parte interesante que estamos hablando de la península ibérica no era Portugal o España entonces hay gente eh, acá doy una, un dato importante para aclarar dudas hay gente que me dice pero yo no tengo un apellido portugués tengo un apellido por, es español okay. efectivamente como en esa época no estaba definido todavía lo que era Portugal versus España estamos hablando de los judíos que estaban que eran originalmente de la península ibérica. Por ende, puede ser un apellido como un invento, eh, no invento, o sea, de lo que les voy a contar más adelante, pero puede ser un apellido bravo por ejemplo, yeah. que no tiene directa relación con Portugal, sin embargo sí tiene relación con los orígenes sefardí de la península ibérica. Entonces, Perfecto. en esa época, durante 1492 y 1495, los judíos sefardistas tuvieron que escapar y la ley nace con la intención de sanar esta deuda esta, histórica. Y eh, esta ley, como decía, ha tomado distintos rumbos porque ha sido un poco polémica. Sin embargo, Bien. la última actualización dice que, que esto es lo más importante, que además de demostrar el origen sefardí tienes que también demostrar algún vínculo efectivo con Portugal. Y aquí viene Perfecto. donde nuestros abogados, y gracias a ellos, <ríe> podemos ver cómo dar... El documentación a este, a este segundo vínculo
0: A ver, aquí, aquí adentrémonos con detalle en esto porque sí. eso igual es muy interesante porque claro, finalmente quizás hay alguien que pueda contar con los requisitos anteriores, pero diga, ¿cómo demuestro eh, ese vínculo? ¿De qué forma se puede hacer y cómo es que también los abogados han estado colaborando para poder detectar esas maneras en las que sí. se puede demostrar aquello?
1: Sí, y aquí hay un punto importante, en el fondo estos vínculos no están totalmente eh, interpretados por ley aún entonces por eso eh, la gente está intentando postular, aún así no hay interpretación legal definitoria desde el punto de vista del gobierno. Sin embargo, lo que dice esta última actualización es que se tiene que demostrar de dos maneras. Uno, ser dueño o propietario de derechos o de propiedad portuguesa, o sea, en Portugal. Y la segunda, viajes regulares con Portugal. Entonces, estas dos cosas, si uno las lee sin alguien que te asesore detrás, como que uno se, se corta las alas a sí mismo porque dice, no tengo cómo hacerlo. Pero la, lo que se ha estado haciendo y lo que distintos abogados han estado eh, investigando es que, uh -huh. por el lado uno, que es en el fondo ser dueño y propietario de algún bien en Portugal, y probablemente nadie he ha herido una casa desde 1500, por así decirlo, eh, la posibilidad que hacemos es que, y nosotros asesoramos y sugerimos, es que haya alguna compra de alguna acción en alguna empresa pública en Portugal. Entonces, es Perfecto. de esa manera como nosotros tratamos de eh, acortar las brechas y hacer que esta última, eh, esta documentación sea más viable. Por otro lado, también, eh, el proceso, bueno, ahí les voy a contar mejor en detalle el proceso, pero nosotros también lo que sugerimos al cliente es que eh, existe una donación a la comunidad judía, israelí eh, a la comunidad israelí portuguesa. Donde Perfecto. esta comunidad también, por ley, está apoyando al gobierno a validar estos documentos y esta, este origen Cefati. Entonces, eh, es por ese lado en que nosotros tratamos de ayudar y asesorar al cliente, y también por eso creo que es, es muy importante contar con algún experto en este proceso.
0: O sea, absolutamente. Y a propósito de eso también, y justamente como tú aquí nos dabas un poco eh, esas luces y donde además acá hay una asesoría y hay un respaldo legal, ¿cómo es eh, para quienes estén interesados, que quizás incluso ahora mismo nos están escuchando sí. eh, y que puedan tener esta intención, cómo es el proceso, el proceso. a través de IM Global para poder justamente asesorarlos eh, en todo esto y además de, de aquello, eh, poder contribuir en lo que son cada una de las etapas de, de sí. eh, esta posibilidad.
1: Sí, perfecto. Mira, nosotros hoy día hicimos un, un proceso que se divide en cuatro partes, con el fin de hacer más viable la postulación para el cliente. ¿ya? Entonces lo que hacemos es que hay cuatro etapas, que la primera es solamente un preanálisis, y en ese preanálisis invitamos a todos los que deseen eh, preguntarse si tienen la posibilidad es que lo hagan. Este análisis consta de solamente una consulta de donde te, te preguntamos como tu origen, tu línea eh, familiar por los dos lados y eh, entre más detalles tu entrega es más fácil, puede decir rápidamente nuestro genealogista. Perfecto. Si existe posibilidad de avanzar o no. Entonces, esto es un paso que solamente cuesta 50 euros y la idea es como rápidamente poder decir al cliente ¿vale la pena que sigas o no vale la pena que sigas? ¿Ya? En, y en este paso es tan simple como llegar a nuestra página web que ahí les voy a dar después eh, goameglobal.com go descargan la planilla, completan sus datos, la cargan y con eso se pagan los 50 euros y con eso ya nosotros enviamos a nuestro genealogista
0: perfecto, la
1: intención es que rápidamente haya ese filtro de decir sí o no vale la pena no avanzar
0: qué bueno, si qué se bueno. puede
1: avanzar, sí, eso es muy bueno entonces sí. si se puede avanzar viene la etapa 2, que en la etapa 2 es yeah. mucho más compleja porque es el estudio genealogista, y el estudio genealogista estamos hablando de 500 años de estudio, entonces ¡Eh! genealogista...
0: ¡Uy, tremenda pega!
1: Sí, tremenda <risa> pega, entonces por eso es, un, es una etapa muchísimo más cara, es una etapa muy necesaria, o sea, la pueden hacer con o sin nosotros,
0: perfecto obviamente
1: recomendado que lo hagan con nosotros porque nuestro genealogista tiene todos los estudios ya por, eh, hechos y por hacer, y, y en el fondo... Eh, Está haciendo ahora un PhD, o sea, una persona de, de alto nivel eh, académico. Perfecto. Y, pero también, si quieren, hay gente que llega y nos pregunta si ya, lo, si ya vienen con un estudio, si podemos seguir avanzando con nosotros y si se puede. Entonces, esta segunda etapa es ya hacer el estudio genealogista, que con este estudio, solamente con estudio se puede postular a la tercera etapa, que sería ya la postulación como tal a la comunidad israelita portuguesa y a el registro civil de Portugal, ¿ya? Entonces, eh, una vez que el estudio genealogista da positivo, o sea, da, se hacen todas las carpetas de todos los postulantes y se tiene como eh, documentación para probar este origen sefardí de cada una de las personas que está postulando, se hace la tercera etapa ¿Sí? que es, como les decía, postular a, paralelamente a lo que es todo lo, el registro civil que es la parte más eh, legal del... Del, de la nacionalización y Perfecto. por otro lado también se postula al mismo tiempo a la comunidad israelí portuguesa cosas de que ellos también validen al mismo tiempo y ayuden al gobierno a validar eh, este origen sefarm. y ahí como estudiemos como les conté en un principio tuvimos han, han habido tantas postulaciones que ahí uh -huh. empieza a, a correr el tiempo de espera hasta que eh, estas en el fondo la, estas dos entidades nos respondan y con eso ya, si nos responden positivo, que es, existe la probabilidad que puede ser que sí, eh, ahí se hace la, la cuarta etapa, que nosotros desde ahí también existe el cuarto costo, eh, donde la, los ayudamos a inscribirse como ciudadano portugués. Entonces, desde ahí recién podrían ser ya decir, sí, vamos a ser portugueses, vamos a tener pasaporte y vamos a tener la nacionalidad
0: perfecto oye qué interesante poder escucharte porque además eh, es entretenido para poder conocer cómo es el proceso me gusta mucho lo que decías tú y quiero volver a resaltarlo porque me parece eh, sumamente eh, profesional adecuado y correcto lo que ustedes hacen en esto de pasar este primer filtro hacer esta pequeña inversión inicial para poder determinar si es que efectivamente la expectativa que puedes haber con la posibilidad de obtener la nacionalidad eh, portuguesa tiene asidero o no yo ya creo sí. que eso esa primera etapa inicial como como ofrecen ustedes, eh, es una muy buena posibilidad y, y habla muy bien también de, de la manera en la que eh, abordan este tema y bueno, y por supuesto lo que son los pasos posteriores para poder sí. finalmente llegar eh, a, todo, a todo aquello. Nosotros hemos tenido la oportunidad y en alguna ocasión con Matías también lo hemos mencionado acá eh, en el programa, pero creo que es bueno resaltarlo, Caterina, eh, a ver si es que te parece cuáles vendrían siendo también esas ventajas de poder contar con eh, la ciudadanía, en este caso, portuguesa. ¿Cuáles vendrían sí. siendo también esos derechos o eh, esas, esas alternativas, esas opciones de vida que se pueden abrir gracias a una posibilidad como esta?
1: Sí, muy buena pregunta.
0: Eh, bueno, la verdad es que
1: eh, siendo portugués, en el fondo siendo ciudadano portugués, uno ya tiene derecho a vivir, a trabajar y a estudiar acá en Portugal, mm. pero también a todo lo que es la comunidad europea y también sí. a viajar libremente por los 27 países de, que componen la, el área Schengen entonces eh, los clientes no solamente pueden venir a vivir acá a Portugal, sino que también pueden hacer su vida en un España en un Francia eh, en, en Italia estudiar también, entonces eh, esa es una de las ventajas eh, ser ciudadano también portugués te permite eh, eh, también contar con el voto o sea, puedes sí. votar acá en Portugal también Bien, ¿eh? Eh, sí. Bueno, y yo creo que lo más atractivo al final es ser parte de esta comunidad europea, que eh, muchas veces los latinos nos pensamos cómo podemos ir a estudiar allá, o cómo puede ser una oportunidad de, un, de hacer como un estilo de intercambio, de abrir un, la idea cultural, de estar en Europa, de, de tener una nueva experiencia. Así que eso es algo interesante. Una vez siendo ciudadano portugués, ya puedes darle herencia a tus hijos también. Entonces, por, por, solamente tener la sangre portuguesa, ya puedes postular a tus hijos también a ser portugués. Yo voy esta, claramente. Me faltó de contarte algo. Hay otro punto ¿Sí? importante, en este, en esta ley, no es necesario ser judío. O sea, la gente ¿Ya? no tiene por qué demostrar que es judío, solamente tiene que demostrar, que es lo que le ayudamos con el estudio
0: genealogista, a que tiene un origen de judío sefardita, pero no necesariamente la religión. Uy, qué, qué buen punto ese también, o sea, claro, no necesariamente el tema religioso hoy por hoy eh, es lo que va a hacer allí marcar esa diferencia, sino que justamente yéndonos hacia el pasado, yéndonos un poco a revisar lo que tiene que ver con el árbol genealógico, bueno, por supuesto, además los ancestros antepasados de esa persona, desde ahí entonces es donde se hace esa evaluación, no necesariamente de, eh, de la eh, por ejemplo, la práctica religiosa eh, de cada uno de los postulantes en la actualidad, es bueno aclarar sí. eso. Sí. Oye, qué buen punto y qué interesante. Tú nos mencionabas además el sitio web eh, de AIM Global, por favor, sí. cuéntanos aquí de qué manera se pueden contactar quienes estén interesados, recordamos ahí el sitio, pero también no sé si es que existen otras fuentes de contacto o sí, dónde pueden acercarse manera. y realizar sus preguntas quienes pudieran ser eventuales postulantes o quieran conocer más también sobre el trabajo sí. de AIM Global. Sí,
1: buena pregunta. Entonces, todos los que quieran eh, preguntar, nosotros tenemos un WhatsApp en la misma página web, o sea, Entran por go en global.com y ahí les va a aparecer un whatsapp, una, un circulito donde ya pueden empezar a hacer las consultas que quieran. Pero si ya les quedó la... o sea, bueno, si quieren también revisar todo lo que yo hablo hoy día, eh, se pueden ir a la pestaña, a la bien. página que se llama Cefardí y ahí también está todo bien explicado y todos los pasos y todos los, los requerimientos y las conclusiones que pueden llegar a querer sacar. Estar en esa página. Y ahí en esa misma página también está para descargar. Dado que, como ustedes saben, estamos contra el tiempo, les recomiendo que avancemos lo más rápido posible. Entonces, desde ahí pueden ya descargar la planilla para completar sus datos, para hacer la primera pre-consulta, que es este preanálisis de, de revisar si bien pueden o no ser posibles postulantes de, este, de esta ley. Pero igual voy a dar otro dato importante. A ver. Que existen dos apellidos... Que tienen ¿Ven? alta probabilidad de tener línea sefardita. Estos Uy, apellidos, ver, ¿cuáles son delos sí. son. Irrarra Jofré, Echeñique, Edwards, Pascuñán, Larraín, Ovalle, Silva, Guarda, Maquena, Vicuña y Bravo. Esos dos apellidos, sí, y no los tengo en la página web, así que van a retar, si quieren los puedo repetir. Pero esos sí, 12 eso es apellidos... decir, repitámoslo, <risas> repitámoslo
0: para quienes estén atentos. Oye, qué bueno, mira sí. como uno aprende además también en estas conversaciones y conocer estos sí. detalles. Podemos repetirlos nuevamente para quienes estén eh, escuchando y estén atentos también sí. por si está el suyo, pues.
1: <risas> claro. Ira Razaval, Jofre, Echeñique, Edwards, Vascuñán Larraín, Ovalle, Silva, Guarda. Maquena, Vicuña y Bravo. Esos son los apellidos que tienen más probabilidad de, de, de que el estudio genealogista salga positivo. Así que también si cuentan con esos apellidos dentro de sus líneas de origen o tienen amigos con esos apellidos, infórmenselos, que entren a la página web y traten de postular porque podría ser bastante beneficioso para ellos.
0: Absolutamente, absolutamente. Oye, qué interesante que entretenida esta conversación que hemos tenido hoy día, eh, Catalina, porque no solamente hemos aprendido sobre esta posibilidades y, y le hemos contado además a nuestra audiencia sobre esta posibilidad particularmente para judíos separdíes con... Eh, lo que puede ser llegar a obtener incluso la nacionalidad portuguesa, ojo, volviendo a resaltar hasta fines de este año sabemos que hay sí. plazo hasta los últimos días de diciembre ya desde sí, sí. enero de 2024 en adelante no, no sabemos si bien esto se pueda prorrogar de alguna forma ah. u otra, pero al menos hasta ahí eh, la fecha exacta pero también conocer sí. todo aquello eh, lo que tiene que ver con eh, la manera en que se puede realizar y por supuesto el servicio que finalmente INGlobal está ofreciendo para poder eh, realizar este trámite y finalmente eh, quizás obtener esa nacionalidad, así que eh, me parece fantástico, qué bueno además estos datos y estos tips que nos ha estado entregando y bueno, por supuesto además como ya los has mencionado y volver a resaltar toda la información disponible además a través del sitio web go aimglobal.com y ahí ya pueden no solamente conocer los detalles de este proceso en particular sino que del resto y todos los servicios sí. que ofrecen desde AIM Global así que, qué buena conversación hemos tenido, Kate te quiero agradecer por Muchas haber estado gracias. presente acá en este capítulo de Café Plus
1: Muchas gracias Victoria, a ti un buen lunes y buena
0: semana Igualmente para ti, un abrazo mm -hmm. grande, hasta allá, hasta mañana. Gracias, gracias. <risa> Chao. chao. <risa> Caterina Utili, General Manager de AIM Global, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Y literalmente contándonos todas estas novedades que nos abren un poco la cabeza respecto a estas posibilidades que existen y que por supuesto son parte de los servicios que eh, ofrece AIM Global para quienes tengan la posibilidad de optar a esta nacionalidad. Nos vamos rápidamente a la música en esta mañana entonces de día lunes y los quiero dejar a continuación con el sonido. The Blondie, la canción Heart of the Glass, es lo que suena a continuación. Estamos de regreso para contarles que en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a la conversación y... Más que la conversación en realidad, la información. Y nos vamos directamente al mapa del tesoro. Qué juego más entretenido cuando uno lo hacía de niño. Qué interesante también esos programas de televisión que de repente intentan dar todavía con esta búsqueda de para qué decir toda la historia que hay detrás con piratas, con eh, personas que han dedicado su vida justamente a intentar eh, obtener riquezas a través de eh, seguir este tipo de datos que han estado marcando la historia desde el pasado ¿dónde podrían estar estos tesoros perdidos. Bueno, acá nos vamos a una historia parecida de la vida real, por supuesto, y que eh, está siendo noticia hoy por hoy, porque acaba de darse a conocer lo que ha sido parte de un interesante pedazo de piedra con eh, algunas... Eh, con algunos dibujos, ¿cierto? con algunas letras, en un idioma un poco desconocido en un inicio, pero que después de estudiarlo por bastante tiempo, lograron los arqueólogos determinar de qué se trataría, de literalmente, el mapa más antiguo de Europa y que tendría por objetivo localizar un tesoro escondido. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, les cuento. Este es una, un trozo de roca, como les mencionaba, que eh, ha permanecido con sus marcas incluso ahí bien en relieve, eh, bien preservado por aproximadamente 4.000 años. Y antiguamente, cuando Rosé lo descubrieron, se había estudiado, no le habían dado mayor atención, no se entendía muy bien qué era lo que ahí decía, ni hacia dónde apuntaba, pero actualmente se ha logrado determinar de que posiblemente sea literalmente en realidad un mapa del tesoro y que justamente a través de estas indicaciones, intentando además comprender lo que son esas indicaciones trasladadas hacia la actualidad, 4.000 años después, ustedes imagínense todo lo que ha cambiado, los paisajes, las geografías y todo lo demás, eh, las ciudades o los lugares, bueno, hace 4.000 años, imagínense, más aún, eh, para poder dar, con eh, este sitio fue encontrado esto en Francia particularmente en el noroeste de ese país y lleva por nombre este trozo de roca o esta piedra la losa de saint belec fue además reivindicado en 2021 desde ese entonces ha vuelto a adquirir este protagonismo porque además de ser el mapa más antiguo de Europa es y aquí está lo interesante, ¿cierto? Eh, posiblemente el que indique de este verdadero tesoro que estaría escondido detrás de sus indicaciones. Les cuento además que eh, ya se está trabajando y abordando esta posibilidad, esta eh, indagación en poder dar con esa localización exacta y ver de qué se trata el tesoro, porque claro, quizás nosotros hoy día podríamos pensar en cosas bastante específicas respecto a lo que podrían generar esas riquezas, pero quizás hace cuatro años atrás tenían también aprecio por otro tipo de de posesiones diferentes a las que nosotros hoy por hoy podríamos estar valorando. Sea como sea, ya hay un grupo de, lógicamente, como pasa en estos casos, de verdaderos cazadores de tesoros, pero además de arqueólogos y de eh, parte de un equipo eh, académico bien conformado que está intentando no solamente dar con las coordenadas precisas llevadas a la actualidad, sino que eh, también poder... Encontrar este tesoro, pues, y ahí está la gracia, ¿cierto? Se ha logrado establecer que este mapa antiguo abarcaría una extensión territorial de entre eh, unos 30 por 21 kilómetros, más o menos ese es el, el radio completo de, todo este, de toda esta extensión el tamaño más bien más que el radio, y eh, no se descarta que un trabajo de este tipo, sobre todo además cuando estamos hablando de 30 kilómetros por 21 kilómetros, eh, más o menos ese, esa es la cantidad de, de territorio que habría que investigar, no se descarta que esta investigación y todo este proceso pueda tardar incluso unos 15 años. Imagínense ustedes la cantidad de tiempo que habría detrás. Bueno, eh, sea como sea, eh, ya está eh, un equipo enfocado en lograr todo aquello, ya están incluso trabajando y han eh, logrado trazar los que podrían ser ciertos símbolos que podrían graficar hasta la actualidad e incluso cuáles podrían ser las coordenadas precisas y exactas de todo esto. Se han logrado determinar que, por ejemplo, en toda esta inscripción en piedra, hay algunas protuberancias específicas y algunas líneas bien demarcadas dentro de lo que es este mapa, al menos en la losa de ella, donde se podría eh, generar una especie de equivalencia con montañas que actualmente están presentes y algunos ríos, particularmente, por ejemplo, las montañas de Rudulek y eh, con parte de lo que podría ser la región de Bretaña, que está situada a una distancia considerable, eso sí de París, sobre todo además eh, de ese tiempo, a unos 500 kilómetros hacia, hacia el oeste de la capital francesa Al menos los investigadores, escaneando, determinando un poco lo que es este trabajo en piedra y llevándolo también a lo que son los mapas actuales, han alcanzado a eh, hallar una coincidencia de cerca de un 80%, y por esa sensación creen que, y sobre todo más por un porcentaje tan elevado, creen que no podrían estar tan perdidos quizás en lo que sería entonces el sitio donde estaría ya eh, eh, radicado desde hace 4.000 años atrás este tesoro en particular. Interesante, ah ¿eh? Yo también aquí me quiero sumar a, a lo que vaya a ser esa historia. Va a estar muy entretenido de poder seguir, poder eh, ir eh, documentando además lo que ha sido este proceso para finalmente, ojalá, encontrar este famoso tesoro y poder comprender también ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de apreciar ciertos bienes? Sobre todo, además, en esa época. Nos vamos a ir rápidamente y cortito también a otras informaciones vinculadas a al mundo de la tecnología, y se los veníamos mencionando sobre posibles giros que pueda llegar a tener la red social XX. O Twitter, como usted prefiere llamarlo. Bueno, les cuento. Elon Musk acaba de hacer un anuncio importante. Elon Musk, que dicho sea de paso, ha estado tuiteando como loco estos días de sobre distintos temas. ¿eh? Eh, compartiendo sus opiniones. Bueno, haciendo anuncios también de este tipo. Y justamente dentro de lo que ha sido este verdadero bombardeo informativo que nos ha estado entregando durante las últimas semanas, se encargó de difundir una intención, una idea que podría comenzar a implementarse, que seguramente va a ser así, en Twitter y que sería la posibilidad de integrar llamadas de audio y video en esta aplicación. De hecho, esta posibilidad es tan certera de que finalmente se materialice que ya se están haciendo esas pruebas y que hay algunas cuentas que pueden contar con esa posibilidad. Ahora, letra chica como siempre, ¿dónde está eh, la parte... Eh, que podría quizás algunos incomodar un poco, bueno, tiene que ver con el tema del pago de estos servicios. ¿Por qué? Porque si bien esta red social ex Twitter o X, eh, puede incorporar las llamadas de audio y las llamadas de video, será esta posibilidad entregada a los usuarios que paguen por sus servicios de X o Twitter o X, <ríe> o que por lo mismo cuenten con su suscripción premium y con las cuentas verificadas, sabemos que esas son cuentas de pago así que está completamente entrelazados, y esto además parte también de esta letra chica, al menos de manera inicial, no se descarta que esto pueda ampliarse en el futuro, pero de manera inicial solamente va a estar disponible para quienes eh, sean acreedores de dispositivos con el sistema IOS, este sistema operativo, además de Apple que lógicamente tienen únicamente eh, los celulares, eh, iPads y la tecnología de Apple disponible. Bueno, esto fue una información que, como decíamos antes, Elon Musk ya confirmó esta posibilidad, además de eh, comenzar con estas pruebas, ya está eh, comenzando a, a ser una realidad. Pero, finalmente, ¿cuándo podría esto abrirse directamente al público y ser una nueva función con la que podamos eh, utilizar esta red social? Bueno, Posiblemente para el mes de agosto de este 2024 ya comienza a ser eh, una realidad extendida según este anuncio. así que hay novedades interesantes que nos llegan desde Estados Unidos de la propia mano de Elon Musk frente a eh, las novedades que trae X o X. O Twitter, como ustedes quieran. 9,56, momento de ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía, por habernos acompañado el día de hoy y los dejo invitados además a seguir con la mejor programación a través de Radio TX Plus. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.